0: 爱玩停，太听，好看又好听。大家好，我是 S D 太郎，欢迎收听今天的节目。在今天呢，延续从素人变游戏狂人之路当中的第四段的主题，就要讲到呢，太郎完成了《勇者斗龙》第五代的攻略本，当兵去之后，在当兵的这段时光当中，也跟游戏还是有不解之缘，很特别哦。所以今天的主题呢，也非常有趣，叫做“游戏破关卡”。当兵破密码，女神异闻录般的双面人生，就像那个高中生白天晚上不一样。那太郎呢，当玩家跟当兵也有不同的双面游戏人生，这是今天非常有趣的主题跟大家分享。而在今天所选择的音乐呢，除了在衬底的背景音乐是选择信长的野望飞龙之章这个 Online Game 游戏当中的背景音乐之外，同时呢，在我们的主旋律当中特别选定的是。《三国志》一代跟信长的《野望》全国版这两款呢，都算是各个系列当中的第一代作品。他们当年呢由金野洋子所担当编曲，然后重新进行演奏的音乐版本。而且呢，这两款游戏啊，当年它的游戏攻略书在台湾也是太郎写的，所以特别有感觉。也希望分享这些音乐给大家欣赏。那第一首分享音乐呢，就是由《三国的》的主旨的这个主题开始掀开，由桃园之事，就是刘关张桃园三结义，菅野洋子所写的这首背景的重新旋律的音乐，非常好听，我们来欣赏一下，等一下再回到爱玩停看听。OK， 刚刚听到的就是《桃园之士》的音乐哦，就是陶关呃刘关张桃园三结义所听到的背景音乐也非常的特别。那其实会听到《三国志》或是像信长的音乐里面，它有非常浓厚的古风哦。我觉得，尤其用这种传统乐器的演奏方式，会让大家更有非常感动的一种特别的旋律出现。那既有这样的一个怀旧的音乐氛围，回到了爱玩听看听》的现场。太郎延续一下，就是。在当年呢，因为任天堂给了非常大的机会，让我能够写《勇者斗龙五代》这部巨作。那这个当然，太郎不是要自己自吹自擂啊，只是从这段时间。呃，太郎看到在第三集播出之后，有一些玩家还把他们当年买了太郎这个勇者洞第五代上下合在一起的那本特辑。哦，尤其封面那个烫银都已经有点斑驳，就是有点脱落了、哦。合在一起还是一把完整的这把剑的感觉，这个天空之剑哦，觉得非常的感动。就是当年做这个作品的时候呢，应该在那段时间，太郎是在呃，因为那个游戏是在当年是在1992年的9月。底的时候发行，太郎是在十二月七号去当兵，所以这么短的时间之内要完成呢四十几万字的攻略书，还要再加上呃自己要手绘地图，所以你们看到那个书里面，包含每一个迷宫的地图都是太郎一格一格走出来，先草图手绘，之后呢再用描图纸，当时没有什么电脑那么好作业，用描图纸呢再把图重新腾上去，然后呢什么道具表啊。呃，武器表、啊、那些通通都是太郎自己整理的、哦。然后呢，在这个过程当中，那么多的内容要在短时间之内完成，其实时间压力非常的大。所以呢，当时太郎的精神啊、情绪啊，都在处于一个非常高亢、紧绷、浓缩的状态之下，身上心无旁骛，就只有这件事要干。以这件事为前提之下，什么事我都不去多想，所以才会跟大家分享过，当年写这本书的时候呢，我足足有。将近两个月的时间，大概只有偶尔去家里面换洗拿衣服，然后回到公司，甚至是十点多回到家里拿衣服，十二点又再赶回公司，半夜继续写下去。我就是要希望在赶在当兵之前把这部作品完成。结果后来呢，终于在当兵当天早上完成了这部作品，顺利呢去当兵。然后在那个松山火车站的时候呢，上次讲过，这个妈妈因为我这种的行为啊，很生气，但是还是这个一把鼻涕一把眼泪的送我上火车。所以当火车开动的那一刹那之间呢，我就整个人就好像是被抽了真空一样，就像那个真空机哦，这个一抽，身体好像灵魂被抽了一样，突然觉得好像少了一大块东西。因为呢，过去这些游戏啊，写攻略啊，是我生命当中的全部。我应该讲全部是不夸张，人家可能说有比例原则嘛，那真的是我的全部哦。所以在这个过程当中呢，我突然觉得这个事情完成了，接下来两年的当兵生涯当中没有这件事了，我好像突然觉得没有灵魂了，不知道我接下来要做什么的感觉。然后看着这个火车开始移动。旁边的警务啊，不断的向后倒退，就像那个跑马灯一样。人生就突然就从小到大，想想自己家里面严谨的生活啊，父母亲都是公务人员啊，然后家中的长辈呢又是军人啊，跟警察这种这种比较属于公家机关比较严肃的呃约束的生活之下，太郎还可以在这个乱军中哦，突出了自己一条。在当时不被认可的这个游戏道路，我觉得真的是想想看这个机遇真的非常的难得哦。所以又想到呢，家人对这个事情的看法，从不支持到可以默许，到后来接受我，我觉得这也是一个人生当中非常大的转折。所以在那一瞬间呢，我的心里就会有种感觉，觉得啊，这个对家人的照顾啊、关心啊，其实这么多年下来，其实真的少了很多。但是从这一点点这个。看到妈妈来火车站送你那种温情啊，你会觉得说哇，其实自己的家人还是对自己非常关心的，所以心中有一点点小小的难过。但是最大的欣慰就是我书已经完成了，能够完成这个算是至今为止哦，呃，玩家公认就是可能这一生可能在台湾。都很少能够有人超越的攻略神作。那我当时虽然是那样的作品，我现在也要稍微讲一点我当时的际遇啊，因为当时没有什么 i n t 英特内网际网络，所以在当时资讯匮乏的状况之下，攻略的生存有它的时空背景。现在虽然还有很多攻略会在日本发行，那当然都是一些属于原厂的资料整理啊，它当然有资料就很可很可以很快就把资料发布出来。不过。就跟我们当时用人文的角度去写这种攻略，味道就是有点不太一样。那当然也是因为现在因为资讯发达，攻略已经很容易从及时的玩家分享就已经可以了解到了，所以攻略本基本上台湾已经这个文化很难再生存了。但是在那个年代还没有资讯的年代。台湾呢，能够有太郎这样一个环境跟机会，创造出这样的作品，我觉得呢是非常难能可贵的。我也以一个能够撰写这么伟大的《勇者斗龙》五代游戏的攻略为荣。希望呢，后面呢这些作品啊，大家在了解它之后，也能够肯定当时包括我在内其他的攻略作家为当时那个环境所做的努力。所以呢，在这个人生跑马灯的过程当中呢，太郎就空洞空洞空洞，火车就抵达了。抵达哪里呢？抵达了这个桃园的火车站，那你说好近啊、哦？为什么那么近？因为太郎当时呢被抽中选兵呢，是不是用抽签的？太郎是被选到了宪兵，所以呢就用宪兵的方式要到桃园龟山的宪兵训练中心去报道，所以就在桃园火车站下车之后呢，就专车把我们就全部接到桃园宪兵训练中心，展开了太郎当兵第一天的生涯，然后呢就延续的出。非常有趣的一段故事，这个等一下呢，太阳在下一段再跟大家分享。那接下来给大家介绍的呢，还是属于呢《三国志》一代当中的一首音乐，就是呢叫《黄河到扬子江》。这也是一首呢非常有浩瀚，而且呢扬子江这种的感觉，我觉得非常的适合让你去有点冥想的空间，让你去想到很多很多的事情。也是一个呢，如果不要特别讲，你会以为它是一个呢。特别制作的古典旋律，但是它却是一个游戏的背景音乐。我们来欣赏呢，由金野洋子呢所编首的这首音乐，从黄河到扬子江。等下再回到我们的节目现场，我们再继续为大家做更多的分享。从黄河到扬子江，会不会有那种感觉呢？非常的浩瀚，一望无际的感觉。这是我们刚刚的音乐。好了，回到了节目的现场呢，接下来跟大家继续分享的哦，还是延续刚刚的主题。太郎去当宪兵了。当宪兵呢，不是我所决定的，因为没有抽的过程，直接就被选上了。当时被选上，太郎想不出理由，可能就是因为。呃，身高那时候够高， 1 7 4公分，但是我体重很轻啊，当时只有我印象没有错的话，最多四十五公斤不到，所以非常的瘦。然后呢，但是因为我视力好，因为一直保持 2.0， 所以没有近视。虽然最近有点老花眼啊，所以有时候可能需要戴眼镜，但是当时的状况 OK， 所以就被选上了宪兵。然后到宪训中心报道的第一天哦，呃，当然不能免俗的，很多当过兵的朋友们都知道，第一天进去不管什么兵种，应该都一样要先体检。这个体检的过程呢，其实是防止有任何的问题再做一次大包扛缝。那当天体检完之后呢，当时现场的医官哦，有就初步的判定跟我说：“你知不知道你过去有没有什么慢性的疾病？”我说不知道。他说：“我们的检查结果发现你的心脏有一点点的问题，这样子。”他说还要做进一步的判读。他说。呃，稍晚一点呢，会跟我的主管管报告，可能再晚一点会找我谈这个事情，我就先入列，回到部队上去入伍这样子，我就离开那个。呃，体检的地方就赶快换上宪兵的服装、量身啊，各方面领那个棉被啊，各种的呃必需品、啊，然后就到寝室去做分配了。然后那一天晚上呢，大概吃完晚饭，大概到晚上自由活动时间结束，晚上九点晚点名之后，那时候呢，我们的这个连队长哦、喔、就跟我说：“哎，胡龙云出列，这个。”那个连队的这个指挥官，还有就是医官找我有事情需要沟通，这样子，所以我就说哦好，我就在结束之后就直接到这个连队指挥官去做沟通。后来呢，才从那个连队指挥官那边从知道一件事哦，就是连队指挥官呢不知道是什么样的原因哦。后来我才知道，就是这个虽然当时爸爸对我管教比较严格，但是因为家里面呢，爸爸以前是总统随扈的关系哦，所以有一点点的关系。虽然我不喜欢用关系。但是家长呢，因为在基于对小孩子的关心，有稍微呢，呃，打电话过来关照一下，说，哎、欸，这个我小孩在那边入伍，这个有任何事，这个务必请多多照顾啊。所以当时呢，呃，也没有特别对我有特别好，只是当时我的状态在体检的时候本来就出了问题，所以这个问题的报告到了这个现训中心的指挥官那边的时候，他们就。哎、欸，觉得这个名字好像在哪里听过，才想到说啊，是刚刚家长有打电话过来关照的这个阿斌哥，就刚好也是医生这个医官对我的这边报告提出了一点点的问题，所以才去才去跟他一起汇报。后来汇报的时候我被找过去，他还说他们经过那个检查。发现我有这个先天性的心脏病这样子，然后可能在除了瓣膜闭锁不全之外，在二间半、三间半都有一点一点的问题，再加上我本身的这个胸型的胸骨也有内陷，所以按照这种情况，他觉得以我的体型跟情况哦，建议我呢先先明天呢从部队离开，先去等候通知，再去做二次的这个三军总医院的二验，可能我可以属于不用当兵的体型。他说，以我这种身形跟体型哦。可能不知道当初为什么选兵会选到我，但是这种体型跟情况应该是承受不住像宪兵这样的高压训练。可是当时我听到这个事情之后呢，我我非常第一个非常的难过，然后非常的不高兴，然后也非常的不愿意接受这个事实，因为呢，呃，应该这样讲哦，刚刚前面太郎有提过，太郎从那个年代不被人家接受玩游戏的这样的一个工作，到后来家长从默许到后来支持。我觉得这条路一路走来呢，非常的辛苦。那当时除了我的父母之外、啊，严格讲，外在的亲戚啊、外在的朋友啊、一些长辈啊，看你从事这个行业的观感，其实不可能像现在这个社会那么正面哦。所以我觉得呢，再加上太郎的家里面的家族啊、背景啊，很多都是跟公务员啊、军警啊有关系的。我自己的一个对自己的自尊心跟要求，我觉得如果我没有去当兵的话，在,在家人面前呐、啊，绝对会抬不起头来，而且也对自己的人生当中认为说啊，当兵是国民的应尽义务，除非我真的有大问题，我所以我觉得我一定要完成当兵这件事情，所以在当下我就宪兵中心指挥官跟我讲这个事情的时候，我说我务必麻烦你不用管这个事，我的身体我自己了解，所以请你让我继续当兵，所以当时的状况下纠结了很久啊，最后那个。宪讯中心的指挥官就直接明着讲，他说：“愚公，你本来有问题，我就有义务要去提出复验，去证明这个事情的安全性。”他说：“愚师，基于你的一个背景的关系，如果你在我这个地方出了任何的事情，我们都觉得会被牵连到。这个就是公跟私两边的原因。所以按照这个逻辑，不管你本人愿不愿意，明天呢，我就会直接把你送回送回那个。”台北去，然后让你去重新做复检，如果不行，你就是要就是要直接验退，就不要再当兵了。我当下呢，因为真的很不高兴，然后我就跟我就在那个指挥官的纱窗门前，他的寝室门前呢，呃，哭得半死，然后呢，弄得他一一个头两个大。我就跟他说，请你一定务必要让我当兵。最后我们协商出一个办法，如果你坚持要当兵的话呢，你不要在我这边当兵哦。我因为事情已经过二三十年，我相信那个宪兵指挥官也都不见了。我当时的后来一些长官也应该都退伍了，所以现在才敢讲，不然我怕讲这些话会害到人。当时的宪兵指挥官说：“那这样好了，你既不要让我惹到麻烦，你也可以继续当你的兵。那我们刚好今有一批本来就是不过宪兵体检的人，但是还是符合当兵的要要件的人，比如说他可能是近视啊，他当然在一个幅度之内，当然还是要当兵，所以。”这些人呢，目前有个去处，他们明天通通要转陆军。如果你有意愿的话呢，你要不要直接就转陆军？那我这边的角度只是用很单纯的方式，就是检验的标准当中，虽然你符合当兵的标准，但是可能依照我们的综合判断，你不符合当宪兵这样的一个操练的可能，所以我们把你转到别的兵种去。我说那这样可以，所以我也不会去跟家长讲什么事情。所以就在这样的环境之下，太郎就在隔天哦，直接。搭上了这个车子，转到了台中当地的新讯中心。我那个新讯中心后来已经不在，因为后来好像都跟那个现讯那个中心已经拆掉了。当时这个过程呢，让太阳印象很深刻，所以很多事情都是历历在目，记得很清楚。我还记得当年就是跟现讯中心的指挥官闹完了之后，回到了寝室，然后我正好是睡上铺，然后睡上铺的时候呢，那天心情很难过，但是我难过之余，还在想着我昨天晚上的这个时候，我人还在。尖端出版社的编辑室里面，在拼最后要把攻略写完的那几个小时，怎么这一瞬间我就躺在这里？又经过人生的转折，我又不能当宪兵。然后那时候呢，我那个那个上铺的那个门哦、喔，正好是对着大门，那个门的斜角看出去，就正好对着远方的一轮明月。这时候呢，因为在旧寝的时候还放那个旧寝的音乐，放着是那个月亮代表我的心，那整个氛围衬托下来，仿佛就在看时代剧，整个人就在床上就在哭，就说啊，好难过，就是怎么有这么多变化，好不容易可以当个宪兵，对，因为我们的。家的这个家族里面好像没有人当过宪兵，正想说很屌的时候呢，就突然要被转到陆军去，我还要再想怎么样跟家人解释这个我我现在不是宪兵的这样，所以整个过程就变得比较诡异啊。但是还是在那个晚上呢度过了这个慢慢的长夜，我也不知道几点睡，反正自然就是难过到个极限之后体力累了，然后就睡着了，因为毕竟。很长一段时间都没有好好睡觉了，对不对？前一天也是弄到早上四五点才去回家拿东西去当兵，这就是太郎在宪训中心呢度过的第一天晚上，准备要开始进入下一个阶段，从宪兵要转职到陆军去的另外一个转职人生哦，人生也可以转职，游戏也会转职，对不对？下面一段呢会有更多有趣的故事跟大家分享，我们再稍微休息一下，这是我们等一下分享的《三国志》。呃，一代的音乐当中呢，最后一首音乐，再就会进入到信信长野望的音乐主题。这首音乐呢是季节变换的时刻，而这首音乐本身呢还会有一点点歌词的演唱，是由这个双月智慧子所带来演唱的。我们来听一看由双月智慧子带来的演唱，金野洋子担当编曲，也是一首非常好听的音乐。我们来欣赏一下，马上再回到爱玩听看听。你。好的，这就是刚刚我们听到呢，信长里面的哦，应该说三国里面的最后一首的音乐。我们接下来回到现场呢，就要分享我的转职人生啦。什么叫转职人生呢？就是，呃，从宪兵转到陆军的时候，我记得还是那个番号哦，陆军步兵257师771旅不久营步三连。哦，记得很清楚。当时的传说是这个番号呢，是在保护呢这、那个两蒋从中国撤退的时候的一个部队。听说后来在在中国当地全都战死了，然后所以有一些传闻的鬼故事。太郎甚至在部队当中也真的碰到过啊！但是鬼故事虽然最近是中元节哈、哦，我旁边有小编，虽然最近中元节，但是今天好像不到司马中原讲鬼的时间，这段就跳过去。反正就遇到一些很多很多不可思议的超自然现象。太郎其实八字清，太郎从小到大哦碰到很多光怪陆离的事件，但是太郎还是不信。我就是想，我今天坏事不做，我我就跟他们保持一个平行时空的的接触，但是我们各自相安无事，互相不来不来打闹啊，互相不来这个诋毁，所以我觉得跟我没有关系，是一个平行时空的两个不同的世界哦。哎，双面人生，双面世界很有意思。但是啊，太又岔题了，那还是不是今天主题？我在讲说，当我到陆军之后呢，当时呢，陆军的环境当然就是不太一样了，就是。传统的陆军训练啊，新训中心所有的过程又再来一次。然后在当时入伍的时候呢，哦，那时候觉得，呃，爱的教育，铁的纪律，我第一天晚上就深刻感受到。当兵进去的时候呢，那时候已经到那边已经比较晚了。然后我们的班长呢，刚好又是比较严格的，也是一个原住民，汉操体力都非常好。一进去到部队，死老百姓啊，叫我们把黄埔大背包，我们每个都个大背包，丢在地上的时候就开始跑操场。跑到你气喘如牛之后呢，再去拉单杠。我那天是真的体力挡不住啊，就操得大家半死。然后那天呢，其实我们去的时候呢，因为毕竟我们是十二月入伍嘛，天气已经很冷。当天晚上的话，呃，结束晚点名的时候呢，因为当天操得比较晚，他特别让我们晚点名可以去洗澡。然后呢，去洗澡的时候呢，我们突然发现，哎。洗澡的洗澡间在那边，当然不知道嘛，因为还没有介绍环境。一进去就操练。他说：“洗澡，你们什么？你们这个老死老百姓还想要过好日子啊？我们只有露天的澡堂。那时候呢，是一个空空的，没有这个。当然，长官有室内的洗澡的地方。然后呢，在当时也有些室内的区域。但当时第一天呢、哦，他们给我们洗的地方是一个大大的广场，中间当然周围是围着的浴池嘛，然后中间有个大水槽，是冰水。”就叫我们把衣服脱光光，围着那个浴池周边拿冰水来冲自己的身体，这样洗澡，瞬间你就会看到这个圣斗士星矢的这个小宇宙燃烧的情况就发生了，每个人身上都有烟往上升，就仿佛是小宇宙爆发那种感觉。但是你以为很冷，对不对？真的当下第一次很冷，后面就没有感觉，因为你已经麻木不仁了。就是你后面整个用冰水洗完澡的过程当中，你只想把身体洗干净，也已经忘了冷是什么感觉，就已经这样完成了第一次的。呃，洗澡，然后开始睡觉，然后呢，一样是透过那个斜斜的月光，看到自己人生，说，哎，因为我的这一句话，今天看到的月亮又不太一样。虽然是这个城里的月光，改成了这个另外一个地方的月光，但是心境又有很大的转换。我说，我这个人是不是自己没事找事做？可是也很难讲了。可能当年宪兵中心的操练。太郎会真的挡不住。后来到那个地方去了之后呢，就开始进行这样的人生过日子。我那时候还在关心说，哎，按按照我自己这个时辰来算，大概再过三四天，我的那个《勇者斗龙》第五代的书就要正式在全台湾各大的游戏小卖店、各大的书局连锁店就要通通上市了。真的很想第一时间看到我的书长什么样子，然后想感受一下这个感觉。这还算是我精神上的一个。很好的寄托了，所以当时希望在这个过程当中呢，有这样的一个机缘跟机会，能够去体验一下我自己的书籍。结果呢，后来大概到了一两天之后呢，刚好到了礼拜五，到因为通常入伍都是礼拜一，到了礼拜五那一天呢的中午吃完晚饭，下午大概有点点空档的时间是休息的时候，那时候呢，在那个这个集合的室内的教室哦，我们的那个班长呢就跟我们说：“哎，你们这些。”人哪些是从那个都市台北市来的？哪些是从哪里来的？就做了一些市调，发现台北市来的人呢不多哦，因为其实当时的这个当兵呢，他其实有些新训中心呢、哦、还是会有些地域性，就比如说那时候人多嘛。大部分这一地区入伍的人会集中到附近的最接近的新训中心，比如说啊这一带啊，可能桃竹苗啊，或在哪里就在可能新竹哪里，就这样的分配方式。我是因为被硬转过来的，所以我本来要是按照正常当陆兵的话，我可能新训中心呢会在北部一点的地方。所以到台中来当兵的时候呢，呃，台北来人真的不多。然后他就跟我，他就突然莫名其妙指着我说：“哎、欸，那个、啊、白白瘦瘦的。”这个听说你是从宪兵转下来的，大家就看着我说：“哦。”我说：“对，因为当时一些状况，我还想当兵，然后呢我就转下。来。哦，大家就更惊讶地看着我说：“哇，天下有这么傻的人！”他说：“哎呦，你你这个还有这种精神想当兵啊？这个你现在是那么想当兵，为什么不去签字？愿意我说：“啊，当兵是国民应尽的义务，但是我有自己的人生的规划，我当兵不是我终身的选项，所以我愿意去尽这个国民的义务，但是我不想做这个正常的行业。”他就说：“哇，你还算蛮有个性的、哦。”然后就聊完之后呢，他就突然说：“哎、欸，那个你既然是那个台北市来的、哦、这个都市人呢，听说都都非常会唱歌，你会不会唱歌？”我说：“我个人有唱歌的喜好，但是呢，我不是去 KTV 的那一种。”他说：“那你喜欢唱什么歌？”我说：“我说我最近呢很喜欢一个歌手的歌，就是我们那个年代歌手叫刚泽斌，他那时候一首歌叫做《你在他乡》，非常的好听。那当然后来才知道，这个《你在他乡》这首歌曲啊，是翻唱呢这个日本。”非常知名的乐团南方之星里面由桑田佳佑所演唱的这首歌曲，它也是一个电影的主题曲，叫《真夏之果实》。所以后来这么多年下来啊，其实太郎就对桑田佳佑跟南方之星非常的喜爱。可能也是因为当时我唱了他们这首翻唱的呃刚泽兵的《你在他乡》，而得到了放假的机会，所以我才那么样的移情作用会很喜欢南方之星。在当时他说：“你既然会唱的话呢，你要不要来清唱一段？”你如果真的能够唱得出来的话呢，我就放你一天荣誉假，就是你礼拜呃六的早上，然后一大早可以放假，放到那天的晚上幺八洞洞六点的时候你要回到部队来。我就想说这个千载难逢的好机会啊，我说诶、欸，我说我愿意小唱一段，我就当场表演了一段这样子，然后诶、欸，想到当时的时空环境，太郎还不知道记不记得歌词，我也想。来上一段，那大家应该也觉得可以嘛？这是我的福利嘛？所以当时这个环境哦，就是他说啊，大家安静，大家安静。你唱一小段，我就我就决定唱了这首简单的歌，跟大家分享一下。有没有看到 echo 的回音都已经来了？那时候是我想看哪一段比较好。呃，等等等等，你在他乡是否无恙？时光久远，念你路长，然后莫道情短，只愿一场。思念你的夜，我天天都在唱。除了你，还有谁能让我心伤？好多话在我心里藏了又藏。除了呃，好，好多话在我心里藏了又藏。我真的忘了。无人能讲，日复一日，黑夜白天都漫长。这感觉暖暖的，印在我胸膛。所有的梦，我愿意与你共享。只要你陪在我身旁。Yes， 大概就是刚刚这个氛围，加上的及时的音效回音之后，感觉还是很不错。当时唱的时候呢，记得比较清楚，因为当年天天唱嘛，所以。就因为这样子呢，太郎放了一天的荣誉假。就那天早上呢，满心欢喜的一大早放了假之后，冲到书局去。哎呦，太早还没开。结果呢，就等到书局开了之后，我终于呢在书局看到我上架的《勇者斗恶龙五代》的百年大典的上下合集啊。当时呢拿在手上那种感觉非常的激动，说哇，上下两集的封面合璧就是一支完整的剑，这就是我。花了两三个月的心血写出来的书籍，四十几万字，我真的觉得终于看到它，我非常的感动。所以那天我没有买下来，因为我那天这个书呢，如果我买的是带不回部队里面去的，所以我就是看了这个书呢，稍微呢翻阅了一下之后呢，我就很满意的把它放回去。我想等到呃会客的时候呢，刚好那个尖端出版社的黄社长会来看我，我就可以稍微问他一下这个出版发行的状况，所以我就心满意足的。把书包好，封面盖好，书衣插好，腰带放好，就把它放回书架上去了。然后就是因为呢，我觉得啊，从之前完成这个作品，一直挂心他作品完成的进度，到现在他终于放在了架上，我觉得真的非常的开心跟满意。我就非常高兴的在火车站旁边的台中火车站旁边的麦当劳吃着薯条，喝着可乐，吃诶不行，对这个节目，呃，我家人会看，他们不喜欢我吃呃素食。所以可能事后可以修一下，我重讲一下啊，就是因为非常的高兴，我就在火车站面前吃着素食哦，素菜的素，青菜、红萝卜，然后呢吃着米饭，然后呢很养生的喝着这个贡丸汤，结束了我今天愉快的假期，然后呢我就心满意足的搭着车回到了部队去，然后呢进去里面呢我还满心欢喜的保持着微笑的姿态。他说你干嘛丢高哦？我说没有。有一件事情完成了，心里很开心，所以呢，后来我就用这样心满意足的方式回到了部队去，展开了我部队那一天睡得最美好的一个晚上。哦，这是当时的一个很特别、很特别的状况。终于呢，因为这样放假，争取到这样的一个权益。我们接下来再稍微休息一下、哦，等一下下一段呢更精彩。有太郎呢，经历过波澜万丈、非常惊险的选兵过程，然后开始进行的下一阶段，在当兵。也能写攻略的人生的一个前奏曲，等一下再跟大家分享一下。接下来要进入到呢，是我们信长野望的音乐系列啦。这个信长野望系列哦，其实它一直都有日本非常浓厚的一种和风，所以这第一首音乐呢是叫做《现世梦幻》。我们都知道呢，织田信长在接近五十岁的，应该是四十九岁的时候，就在。呃，京都的本能是遭受到部将明智光秀的反叛，这个非常的呃可惜啊，否则可能日本历史会改写。当时他就有一首诗《人生五十年》，就是像这种现世梦幻的感觉来叙事的一首诗曲，就仿佛如同这首歌词的曲名《现世梦幻》是一样的。我们来欣赏一下，看看是不是能够感受到当时他那种心情跟氛围。等一下，他回到爱玩厅看厅的现场。OK， 刚刚听到就是我们这首非常好听的音乐，让大家喜欢一下哦。这非常特别，也是属于信长也望的现世梦幻。那回到节目的现场呢，接下来跟大家分享的就是太郎在当兵之后呢，很快的两个月的新训中心就要结束了。结束的过程当中，最重要的就是分发部队这个事情。你除了有抽签分发部队之外呢，当然你也可以去报考呢，可能其他的特殊呃，属于陆军的其他的特殊兵种，在展开下一阶段的受训。所以在这过程当中呢，选兵的时候，太郎就凑着凑着更加去选兵。结果在选兵的当天呢，操场上黑压压的人群，看到有很多人举牌嘛，我看到一个牌子写，哎、欸，空特部，空特部，哎、欸，我对文字呢造诣，太郎自己认为从小会写书。造诣应该还算相当不错。就我这个大神般的这个了解，空特部肯定是空军特别指挥部。这样的话呢，人家都告诉我空军特别爽。所以呢，如果去空军又是特别指挥部，指挥部一定是高官在的地方，肯定是文书，又是空军又是文书，哇，爽呆了！我就呢立刻冲去空特部的后面排队，说我要我要希望能够征选那个兵种。当时我去的时候呢，就在想说，你看看去这边的人，高头大马，身形壮硕，像这样的人肯定是在里面呢负责出活的。像我这种呢，瘦瘦弱弱，白白文静，去到空特部肯定是做办公桌文书的。我怎么会，我怎么会那么聪明，简直是冰雪聪明，知不知道？结果我就排的很愉快。结果呢，当开始选兵的时候呢，一个一个排陆续填资料报道，轮到了我之后，那个指挥官瞄了我两眼说。你选空特部，熟？他说熟什么？好好讲话。我说对，呃、哦，是。他说你知道這是什么地方吗？我说啊，我知道，空军特别指挥部之类的，不是诶、欸，他说你是陆军，你知道吧？知道啊，陆军就是陆军，不会再变兵种了、欸。我说我宪兵都可以变陆军。他说那我不管你，陆军就是陆军，我们所有的部队呢都是在陆军的编制之下的各种兵种，所以不会有空军这件事。我说诶、欸，那空军那空空特部是什么意思？空特部就是空空军哦，空空战特别指挥部就是哎、欸，空特部哦。简单来讲，空特部就是散兵，就是你会说散兵不是空军吗？不对，你也听过海军陆战队是属于海军里面的陆战队，对不对？在陆军里面也有这种散兵，是这种散兵的这种特战部队。所以他说空特部是指伞兵的特战部队，你要报名这个，我一听傻眼說，说啊啊，这、啊、我我我我我可能不适合，我说。我说，当我没选过，我就立刻绕跑，对吧？就跑了之后呢，我就在想说，还有什么其他的机会？正好看到最旁边的那个通讯学校要选兵，然后呢，他要选兵的内容有分很多种类，我就在选里面的比较属于这个呃跟文字。他说他在面试说你平常有什么专长？我说我以前是写作的作家，我国文特别好，然后我。对于创作啊、内容这种事，文书我特别的擅长。然后他就让我去考了这个通讯学校上面的一些基本的测试。然后呢，经过大概两三段的测试之后呢，我就等候通知。后来我就很幸运的正式被选到通讯学校去了。选到通讯学校之后呢，我们很多过去同时期的兵开始在根据当时的测验分种类。我就会被分到了译电视这个职务。译电视呢，就是翻译电报的士官。也就是说，这个受训结束之后，太郎就会去当班长。那我就想说，哇，当班长好哦！因为在部队的时候呢，以前看那个军教片电影嘛，报告班长，对不对？想说，如果当个阿兵哥，我这种瘦瘦弱下去，肯定会被欺负。当个班长的话，应该我不会去欺负人呐、啊，应该至少就不会被欺负嘛。我还可以。搞不好还可以敬天爱人去对待班兵，非常好，让班兵跟你变妈己，对不对？所以当时太郎就想说，要好好把这个训给他受完。所以考进通讯学校之后呢，太郎当了这个驿电视哦、喔。太郎再回溯一下当时当驿电视这个氛围。如果大家有去看那个电影《风声》，就是李冰冰啊、周迅演的那个《风声》，当时呢，还有像那个梁朝伟那个盲人演的那个那个听风者哦、喔。当时这个你会对里面的一些分工不是很搞得清楚，我跟大家解解释一下、喔。呃，通常在这种密码电报呢，这个里面的一个工作的合作分工会有两个人物，一个就是报务室，一个叫做译电室。报务室呢，就是针对我们译电室呢交给他们的数字，透过这个摩尔斯电码的方式呢发送讯号出去，再由要接收端那边的报务室呢把这个讯号接收下来，抄成各式各样的数字。然后这个数字呢，还是要交给当地的译电士，再把它翻译成为电报的电文，才会知道真正里面的内容。这是当时呢在作战的时候呢一种保密的方式。那太郎受的就是译电士的这个训练啊，就是译电士呢，我们当时其实可以接触到最多机密的内容，因为报务室他只看得到一堆数字。等于说呢，长官把一个电报交给我们，说这是一个秘密的情报，要发送出去。那我们会用我们的一些规则哦，不好意思，因为虽然已经当兵退伍那么多年了，现在呢也知道说译电视这个职务好像也已经不太存在了，因为现在的战争可能直接打电话、卫星电话就可以，没有时间再等你翻译电报了。不过你会看到很多一些古代的这个电影啊，或有一些现在拍以前古代战争的一些战争片，当可能科技的工具都失灵的时候哦。呃，前一阵子有一部那个 n e f e s 的一部那个日本的动画片投资叫做《日本沉默2020》。这一部片子当中，你就会发现到，当所有的天灾地变破坏之后呢，传统人类的一些沟通方式，像以前在那个船上不是会有灯号吗？我们那种传统的摩尔斯电嘛，它都还是能够让你在关键时候，科技没有时候，它还是可以有它的沟通方式。所以，这种传统技能或许在以后未来的战争当中，它也会在有些时候发生关键性的功效。所以当时呢。我们把这个透过我们的方式把它变成数字之后呢，人家就可以把这个密码给发出去哦，电报内容的数字发出去，再由另外一边来解码。那怎么解码呢？呃，容许我也只能讲部分的过程了。简单来说，呃，我们会根据我们收到这个电报的那一天当时的某个规则，我们就会知道呢，我们在手上所有的这个密码本当中呢，要用哪一本才可以对应这样的讯号，解出这边数字的内容。所以你。拿错密码本，你是翻译不出这个电报内容的字的。那那个翻译的规则，太阳就不多说了，只是说当时当译电视这个职务呢，是一个很有趣的工作。为什么刚刚节目一开始要提到我那个标题呢？我那时候自己也觉得很很有趣的一个梗，就是没想到以前在当攻略作家的时候。每天呢，攻城略地、过关斩将、打败魔王，要把游戏给破关。现在呢，进入了当兵的生涯当中呢，居然也要绞尽脑汁呢，花尽这个精力去把一个电报的内容破译出来，变成真正的电文，所以才变成是当作家、游戏工业作家时候要去破关卡，就当了兵了之后呢，却要破密码，所以呢，才是一样不同的双面人生，也是另外一种人生特别的阅历。那在破密啊过程当中呢，当时在通讯学校的标准呢，是在六十分钟之内你要正确译出七百个字。你想想看，这个字差很多。比如说你要希望火力资源坐标是打哪里，你报错坐标，直接最后轰炸机轰的是你的阵地，那不是死很多人吗？所以这个电报内文是绝对要特别小心的。太郎当时哦，印象中没错的话，太郎在六十分钟之内，在毕业考试的时候呢，译了将近九百个字。所以是超级满分过关的。太郎也是觉得，因为可能国呃从国小开始哦，太郎在加入一些社团活动，就是那种一般人不会加入的社团。我以前加入的是儿童文学组，因为我就喜欢写东西。然后呢，到当兵的时候当了义电士哦，对于这种国语啊、国学啊、文字的造诣呢，太郎也是个人本身就很有兴趣，所以才会特别容易。那当义电士有很大的前提，就是你要把国语的214个部首背得滚瓜烂熟。以前我们是呢，你背错。你居然是全部字写对，你发音错，错一次就是抄一百遍。所以常常以前在当通讯学校的时候呢，一旦放假，我们几乎都不敢放假，要不然就是出去外面转换一下心情。很多同班的同学就是在麦当劳，呃没有麦当劳，在素食餐厅啊，在很多地方啊，我们就会集中起来，大家在罚抄写，就是要赶快把这个被教官罚抄写，把它抄完，抄到你哦，国语的214个部首。就跟你穿衣服、跟你血字一样，你忘也忘不掉，顺序也不敢错，因为你这个部首你没有记得很好，你就无法呃搭配2百一个部首的顺序跟顺位跟笔画搭配，长官给你的扣搭配密码本三个合在一起才能够译出这个电报。所以你要能够译出那么快跟正确电报，你的国语的2百一个部首是要背得非常纯熟,熟的。太郎现在过了那么多年哦，其实。呃，应该已经很很难回忆当时的状况，但是都还记得当时部首的一些前面的顺序哦。呃，简单，我我回想一下当时的国语的部首，像一滚竹撇已绝二头人人入八胸壁，兵机砍刀立包笔。方喜食浦结罕丝，右口为土四虽细大女子棉寸小。汪师侧山，穿弓脊，金肝妖眼引弓意。弓计三吃新歌户，手织布纹斗金方。乌日月月木欠子，水火爪腹摇墙片。然后牙牛犬犬，欲刮瓦，这就是两百一十四个部首。我这样随便一背，应该已经快一百个，你就可以想象到，已经退伍快要三十年了，还有那种不要讲阴影啊，还有那种记忆在我的脑海里，就知道当时哦。太郎在那个年代对于易电式的操练是有多么的严格哦！也谢谢当时的长官们的肯定。也就是呢，因为能够通过这易电式的考验，太郎也到了政治作战学校受了两个月的训。也就是说，新训中间两个月，再加上通讯学校跟这个政治作战学校的六个月的受训，下到部队的时候呢，这个人生当兵都已经过了七八个月了。所以一下去没有多久，太郎很快的就升上了当班长。然后呢，开始带着通讯牌的班兵，在各种大小的演习啊、作战当中呢，就开始过着自己的人生跟日子，过得也算是非常的愉快啊。因为太阳当时呢，因为可能考试成绩比较出色的缘故啊，所以常常在演习的时候，各个地方演习的时候，我现在讲的不是部队的陋习哦，就是我没有当枪手啊，只是部队演习当人力不够的时候呢，部队之间会平行去找其他的部队做人力资源。我常常被人力资源，又是台南，又是花莲，又是台东，去支援部队当驿电士，去参加演训的考验。因为反正很简单嘛，就是那么短的时间内让我译电报太容易了，所以很多演习都可以正确的完成。所以当时呢，我去支援的各个连队的长官都对我很好哦。我不敢讲多好，我只是说吃香的喝辣的，就是当兵的日子就像在过外面的正常生活，没有什么差别这样子哦。这个。再讲下去会不会会害人家被办啊？我说我只是夸张说，甚至晚上就寝之后还可以跟着连长、营长去外面吃热炒这样子，就是所以有时候在开玩笑。人家那个有时候那个那个热炒店老板说：“哎，演习哎、欸，你们到山上的山产店来吃饭。”他说：“哎、哦，阿兵哥、哦。”我说：“没有啦，我们是士官了，阿关哥啊，不是阿兵哥啊。”所以当时过人生很愉快，就这样子过了大概一年的支援人生，支援到很多地方去哦。后来呢，在最后要退伍的前半年，就回到自己的部队的编制。那当时因为我是译电士嘛，译电士在部队的一个一个工作环境，很多如果当过译电士的朋友们都知道，因为我们保留了非常多的密码本，都是从密集、最低也是秘级，我没有普及的密码本，到极机密的密码本。所以其实这种密码本的保管非常的重要。所以我的直属长官的是像保防情报这样体系的人，所以在部队里面，基本上我的办公室有铁窗。外面也进不来，有厚厚的铁门，所以在那个环境里面呢，基本上只有伊甸市我一个人可以进去。所以在当时的环境当中呢，太郎等于说在伊甸市里面每天在完成一些公务啊工作的过程当中，我有时候有些闲暇之余呢，我也会继续呢看看当时的游戏杂志啊，看看当时的产品发行的状况跟相关的作业等等。再加上当时的部队哦、喔，因为我太郎的家在台北嘛，当时的部队分派的地方呢又比较远，所以有时候太郎。放那种一天假真的很懒得回家。那部队放假的时候呢，其实留守没有什么很累。我其实有时候觉得留守蛮好的，留守很凉，整天没有什么事情要干。因为今天留守的话，你是留守不放假的，自愿在营的人，那个吃饭你可以去吃，基本上你整天时间没有人管你。所以当时呢，太阳就会到这个中山市里面呢，有时候开始呢去看电玩东西，或者玩电玩，都会有一些机会在那地方可以体现。所以呢，才会有一些后续。有趣的事情，等下也可以跟大家继续来分享。所以先跟大家分享是刚刚那个双面身很特别吧，破游戏、破攻略、破密码，真是很奇妙的一件事情哦。不知道是不是老天生我下就会觉得，凡是跟攻城略地、斩妖除魔、破关卡的事情就是你去办。所以我觉得这是太郎非常奇妙的人生。也因为我当了这个班长的职务，在部队里面呢，人缘当然很好，因为太郎对班兵都非常的好，也在里面这个。不敢讲惩凶除恶、啊，伸张了很多正义，虽然得罪了不少人，但是我高兴，因为我觉得正义的灵魂是存在于我血域之中。不知道是不是因为跟玩勇者斗龙有关系，我觉得做事情就要像勇者一样正直无比，对不对？一路到底，好不好？这就是太阳的个性。我们接下来再稍微休息一下，给大家送上这首音乐呢，一样是由坚野洋子所担当编曲的一首好听的音乐，叫《天下攻防》。很多玩游戏的玩家可能都听过，因为它在战略画面的时候呢，是出现最多的背景音乐。我们来一起欣赏一下这首《天下攻防》。好的，刚刚听完这首好听的音乐之后呢，我们要回到今天节目最后一段的尾声喽。这个尾声要提的内容就是，为什么今天整集节目当中还可以提到跟游戏有关的事情呢？就是嘿嘿，在既然有这种在营的时候，或者是有时候呢会放那种礼拜六晚上幺八洞洞可以离开，然后隔天晚上幺八洞洞收假，有一天的时间，太郎有时候会住到附近的。那、呃、个同袍的家里面去，有时候可能去彰化或去哪里，当然有时候也会回台北、啊，因为有时候那种假累计假多，可能会突然放个三天两夜，我就会回到台北的家里面去，那自然就会有时间了，对不对？所以在当时呢，太郎快要接近退伍的时候呢，日本的那个信长野望就是光荣公司信长野望系列发行的最新的一款作品叫《天祥记》，就差不多在跟太郎后半段的这个退伍那个时期时间非常的接近。他当年也先发了 PC 9 8 0 1的版本 ，PC 9 8 0 1是当时在日本的一个作业系统哦，就像你看那个那个 Macintosh 有那个那个 OS 是那个苹果自己的系统，当然苹果现在也让苹果电脑装 Windows 啊，所以当时日本的这个 NEC 的系统里面啊，他们有自己的作业系统，他们也不想那时候让微软的 Windows 进到日本去，那当然现在都统一了，所以这个现场一万当时是在 PC 的那个 PC 9 8 0 1的 OS 的环境之下。所推出的游戏后来也移植到很多的平台，也改编到很多平台上面去。那当时呢，太郎看到这个《天祥记》也非常的喜欢，再加上呢，他因为不是角色扮演游戏，相对来说呢，你把《天祥记》的指令操作介绍、阵型以及它的攻略的建议，就如何布阵、如何内阵、如何这个排兵或如何招募武将的培养是最有效的方法。我觉得写这些东西的难度比角色扮演游戏来说，它低很多。所以太郎就下了一个决心，在部队的自己个人休息之余哦，我就去参考一下这相关的一些资料。后来利用在放假时间，不管是在同袍家里面的居住，或者是回到台北的家里面，或者是直接在部队里面的中山市去玩游戏，我就在很短的时间内整合出了这样的资讯之后呢，再利用一点时间把它腾出来，这个相关的内容，就最后呢，在最近的一次放假的时候呢。还把这个稿件哦，透过台中，呃，应该透透过我在台中那时候一个朋友到他家去住之写完请他从台中贸寄到台北的尖端出版社，然后我还特别打电话告诉当时我们的社长跟总编辑说，我完成了这部攻略书，也赶快从这边寄过去给你们参考。所以呢，在太郎哦，应该说快要接近退伍的时候，那个时候呢，那个《信长遗忘天祥记》的攻略呢，就正式在杂志里面出刊了。所以当时很多作者都觉得很神奇的是，哎 ，S D 太郎不是在当兵吗？怎么还可以出书啊？哦，所以我这边要特别澄清一下，部队的管理没有问题，是因为我用很短的时间之内，而且还好选的不是角色扮演游戏，我是用模拟游戏呢，在很短的时间之内，利用在部队的休假时间，利用我在外出在同袍的家里面的居住时间。以及呢，在台北放假比较长的时间，在台北的自己家中的时间拼凑起来完成了这部著作哦，所以不是我有特权在部队里面还可以写攻略，但总而言之就可以知道我对游戏魂的热爱，即便有一点点的放假空档时间，我不是跑去外面玩，而是再回到我热爱的游戏工作上面继续来写我的攻略书，这就是太郎在当兵时候呢特别的攻略经验。后来呢，一直到了退伍之后呢，太郎也是很感谢哦，尖端出版社在太郎呢这两年的当兵期间呢，黄社长哦多次来我的当兵的地方来看顾我，然后跟我分享当时的状况，而且呢，太郎也印象很深刻，就是当时在做这个事情的时候呢，在太郎当兵的两年期间，呃，包含这个很现实的、哦，包含可能一些该给太郎的一些。稿费啊，各方面东西等等的哦，尖端呢也在我不知情的状况之下都付给了我，所以我真的觉得是非常的感动。所以呢，也让太阳在这个两年当兵生活当中有放假的时候，还有一点点资金的动量去买我喜欢的游戏，这就让太阳在漫长的两年的军旅生涯当中呢，度过了一个跟游戏还是有连接关系的交互人生。哦，你看到没有？真的是太有趣了。当兵每天破密码，我有时候破密码、啊、破到自己都都有一种，有时候会有一种状态。我不知道大家以前会不会玩游戏，有一种状态是，当你玩到某个关卡一直过不去的时候，会会从你的从呃脚底一直到头顶会有一种无名火会冒出来，会想把那个主机给砸掉。那这种忘我的状态哦，像有人说开战斗机的飞行员有那种空间迷失啊，我们很多这种状况上人都会有这种情况。所以像我在当兵的时候呢，破这个电报。破到厉害的时候呢，以以前厉害到什么程度？以前甚至是数字密码，一看到我只要知道对应的扣是哪一种扣，我看到数字的那一瞬间，我甚至连密码本还没选，我就可以直接讲这个密码的数字代表是哪一个中文字哦。我再往下讲多一点，怕有没有违法？比如说我随便讲，在某某的对应状况之下，呃，将近一万个选的单字当中，我就可以很容易辨识出，比如说。像六七第6752号的编码，在某某密码本当中，它对应过来的字就是车子的车，所以我有时候看到密码本，有时候会直接看密码本没有翻的状态，就开始写什么什么什么都开始写，不会的地方再翻密码本。所以就是因为有一些东西是直接你已经有有有莫名其妙的心理感应已经背起来了，所以。你当然可以在六十分钟七百个字的译文当中，你可以多译两百个字出来，因为有的你直接背得出来的，所以这就是当时呢，我觉得可能是跟写书、跟玩游戏的攻略，以及你要记一些步骤来说，我搞不好觉得这是游戏对我的训练哦。所以国外其实有很多医学的调查报告，玩正规的游戏，或像老人有时候要去玩麻将游戏，对于心智的训练其实是有提升跟帮助的。我们不要说这个一竿子打翻一船人啊！有人说，在美国有一些可能不好的事件啊，可能是玩玩了暴力的射击游戏啊，干嘛才产生这种事件？那你要讲全天下有很多很多的事情都会有些衍生的关系，你不能一竿子打翻一船人。比如说我，我我卖各种这个切菜用的菜刀，有人拿菜刀去砍人，所以卖菜刀的人有错？我觉得这样子是不公平的，至少。我觉得经过这么多年下来，太郎一直以一个身为游戏人为荣，而且也发现以游戏人这个过去跟很多玩家聚合在一起的感觉来说，我觉得游戏玩家都非常的执着跟善良，而且呢非常的友善。就像我们在做不管是影视的 A C G 玩家的各种节目，或是做 Parkes 的一些相关的节目，我都发现玩家都非常有礼貌的跟我互动，而且呢最近 Parkes 的节目呢，我们呃在推播上面。有把香港、澳门，还有东南亚一些华人的地区的市场都涵盖进来。最近有太郎，就是加的这个粉丝来的族群就很国际哦。我可以肯定，我不会跟他们沟通，但是我也不知道他们为什么会听得懂，所以就会有那种菲律宾、马来西亚、韩国，然后呢，香港，就是很多这种喜欢听这种音频节目，而且觉得这种节目很新鲜的人。就开始慢慢聚合过来了。我觉得呢，这也是我们几集做下来当中呢最有兴趣的事情。我们也希望呢，接下来每一次的节目跟主题，都能够让太郎用自己的专业经验，还有当时的生活背景跟环境，以及呢，可能现在的很多呃游戏玩家已经没有办法再还原接触到当时的一个游戏氛围。都能够经过太郎有系统的整理，来跟大家做有趣的分享，因为这不是我为大家分享一个现象，而是太郎亲身实地的故事。希望让大家听起来呢会更有代入感，也会更喜欢。今天在节目的尾声呢，也非常谢谢大家的支持，也希望这一集的爱玩听看听呢，大家会喜欢。在节目尾声呢，为大家再送上一首好听的音乐，是我们信长野望的系列当中呢，我要推荐的另外一首歌曲，叫做《赞歌》，也是由这个兼野洋子所担。当作曲编曲的，希望大家会喜欢。我们就来在这首音乐当中跟大家说一声再见喽。Hello， 谢谢大家支持我们 ACGI 玩卡以 p a c k e t s 的概念所制作的一系列的音频节目。我们现在呢，已经在包括这个 Apple。还有 Google、Spotify、还有 KK Bus 以及三岸等个五个音频的平台陆续的都上架了。里面有我们每一次所分享的音频节目的情报。另外呢，如果你支持我们在影像部分的节目的话，这些音频节目呢也会登上影像哦。你可以在 A C G 爱玩咖的粉丝团按赞分享，然后追踪我们，或者也可以到 A C G 爱玩咖的 YouTube 频道里面，可以给我们的订阅，然后给我们打个小铃铛。这样的话呢，以后有所有最新的讯息，你就会在第一时间知道了。那。当然，如果你还想跟我们有更多的互动的话，在 Apple 的平台上面的这个 Podcast 的平台，你也可以给我们打个五星，上面还可以留言，我们都会亲自仔细的看，也会回复你们哦。请大家多多支持我们 A C G 玩咖的 Podcast 的各系列节目哦。